0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti kolumnisti. ereškolumnisti. Prve posledice britanske odločitve o izstopu iz Evropske unije so bile zelo očitne. Britanski funt je v razmerju do dolarja padel na najnižjo raven v zadnjih 30 letih, to pa bi lahko vplivalo tudi na naraščanje cen v države. Tudi vrednost delnic britanskih podjetij je padla za nekaj 10 odstotkov. Analitiki pa Britaniji napovedujejo recesijo. Mnogi Britanci, tudi tisti, ki so glasovali za osamosvojitev Velike Britanije, kaj takšnega niso pričakovali. Ob tem pa država prav tako nego bo privrčevala domljenih 350 milijonov funtov, ki naj bi vsak teden odhajali v EU in bi jih po ocenji zagovornikov Brexita bilo bolje vložiti v britansko zdravstvo. Že odstopljeni vodja UKIPA Nigel Farage je namreč po referendumu prostodušno priznal, da se Pri teh številkah, da so se pri teh številkah pač zmotili in da tega ne bi smeli reči. Kljub temu pa zadeve niso samo črne. Čeprav je odhod Velike Britanije velik udarec tako za EU, kot za vlogo institucije v vse bolj multipolarnem svetu, nekateri analitiki opozarjajo tudi na dejstvo, da je odhod Velike Britanije iz EU tudi priložnost za nujno potrebne reforme, ki se pred odhoda Velike Britanije še dolgo časa ne bi zgodile. EU je namreč po eni strani res omogočila prosto gibanje ljudi, kapitala in blaga na trgu z več kot pol milijarde ljudi, to po drugi strani EU vodijo slabe institucije, gospodarstvo pa temelji na slabo domišljeni skupni valuti, zaradi katere trpijo milijoni ljudi. Ker pa je bila Velika Britanija del EU in ne območja evra, so britanske odločitve doslej blokirale večje povezovanje evropskih institucij, kar pa je za območje z isto valuto nujno. Tudi zato je 8 let po začetku krize nezaposlenost v Španiji in Grčiji še danes mere nad 20. odstotki. Znanje ekonomist Milton Friedman je že leta 7.90 pojasnil, zakaj je evro slaba ideja. Z različnimi valutami lahko naveč države, v primeru kriz, ne valvirajo rasno valuto, s tem pa pocenijo izvoz in zmanjšajo vrednost dolga. Če tega mehanizma ni, potem je mogoče zmanjšati dolg samo z večjim varčevanjem, predvsem pa zmanjševanji plač in odpuščeni kar vodi v recesijo. V leta 2008 naprej vidimo, da je imel Friedman prav. Če bi imele lastno valuto, bi Grčija in Španija, pa tudi Slovenija, uporabili devalvacijo za ekonomsko spodbudo. Sedaj, ko so v Evropskim i opiču, pa morajo čakati na Evropsko centralno banko, da jim pomaga. ECB pa je tako obsedena za zdrževanje nizke inflacije, ki koristi predvsem Nemčiji, da Grči, Italiji, Portugalski, Španiji in še nekateri državam, ki jih je kriza najbolj prizadela, nikoli ni dala potrebne pomoči. Rešitev za EU je za to skupna politika in veženare evropskih fondih. Velika razlog za to, da je ameriška zvezna skupna valuta dolar tako učinkovita in da deluje dobro, je v tem, da se je v državno in poraba izvajata na zvezdni ravni. Če ena država vzedeja doživlja gospodarski palec, med tem druga država doživlja gospodarski spon, Potem zvezna ameriška država s prihodki bogatih držav pačuje prispevke za nezaposlenost in socialno varnost v gospodarsko manj uspešnih državah ZDA. ZDA so sveda še daleč od tega, da bi v Evropi lahko veljali za primer socialne države. Pred nasprotno, to da, če primerjamo EU kot celoto z ZDA, potem je učitno, da ima ameriški zvezni sistem vgorene ekonomske blživce, ki so na ravni celote bolj učinkoviti, kajti V ZDA nikoli ne vidimo 20 odstotne nezaposlenosti v eni državi, skupaj s točnim gospodarstvom v drugi državi. ZDA ima, ZDA ima tudi integriran bančni sistem, v katerem zvezne, rezervne in državno zelovalno podjetje zagotavljata solventnost bank, ne glede na države vlad v posameznih državah Ameriške federacije. Z drugimi besedami, če bi se EU želela rešiti zdanje podobe neuspešne zveze, kjer je v Nemčiji gospodarska rast galopira, medtem ko v Grčiji in Italiji gospodarstvo stagnira, Potem bi se morala spremeniti iz ohlapne konfederacije vlad v pravo vlado s pristojnostmi suverene države. Ta evropski problem pa sploh ni nov, pač pa je v star že nekaj tisoč let. Z istimi težavami držav, kot EU so se srečale vse konfederacije, torej zveze držav, ki so ohranili skoraj popolnoma celoti svojo suverenost. Že prve antične lige, ki bi jim lahko pogojno rekli konfederacije, so pokazali vse navedene slabosti. Ahajska liga ni uspela priprečiti, da ne bi posamezni polisi brez nadzora spremali in pošrili svoje lastne predstavnike v Rim. Njene skupščine so bile kratko trajne, zvezna blagajna pa bolj suha kot polna. Leta 219 so tri polisi tako celo preprosto nehali prečvati svoje prispevke v zvezno blagajno, ki so bili nezadovoljni skupnim povednikom, tako da je ligo prizadel finančni mrtvout. Noveše konfederacije srečamo šele v srednjem veku. Prva pomembnejša je Sveta švicarska konfederacija, ki je bila ustanovljena že leta 1992 kot Zvezda kantonov Uri, Švajc in Düsseldorf. Že leta 1536 je konfederacija štela 13 članov. Kantoni v tem času niso imeli niti skupnih vojaških enot, niti blagajne, niti sodstva, ali denarja in je žalostno propadla pod naletom Napoleonovih Jurišnikov. Po letu 1815 je 15 članov konfederacije znova med sebojno pogodbo. Skupni organ je bil zvezni zbor, v katerega je vsaka članica delegirala enega delegata, ki je morala glasovati po inštrukcijah svoje vlade, med te, ko so vojsko sestavljali kontingenti. Toda popolna suverenost tudi tu hitro pokazala svoje slabosti. Po, po letu 1815 je bilo v Švici uvedenih več kot 400 različnih notranjih carin in taks, s katerimi so kantoni, občine, pa celo stare federalne enote obločevale prijazne popotnike in trgovce. Kanton Tičino je na svojem delu gotarske ceste uvedel kar 13 različnih taks in vsakokrat je bilo potrebno blagor istovoriti in ponovno stektati. Proizvajalci tekstila iz Saint Garena so zato svoje blago raje pošiljali v Ženevo kar preko Francije, ko pa so trgovali z Italijani, so svoje transporte raje pošiljali preko Tirovskega brenerja, kot pa preko domačega gotarda. Veči kantoni so si ob tem privoščili diskriminacijo manjših. Tako je na primer kanton Bern uvedel konzumno takso na vino iz kantona Vaud, svojih nekdanjih, a izgubljenih posestih ob Lamanškem jezeru. In tako naprej. Te notranje carine so bile ukinjene in Švica se je prišla razvijati in po hitreje tredaje, ko je Švica postala federacija. Primer prave konfederacije so tudi Združene holandske province. Ta konfederacija je nastala leta 1579 za združitvijo sedmih suverenih horanskih provinc, ki so se brile za svojo neodvisnost iz Španije. Provincije so se v pogodbi obvezale, da bodo v skupnih zadevah nastopali kot ena provinca, izbrali skupni odbor, plagajnika in direktorja, tudi ostale so suverene. Že leta 1588 so drastično zmanjšala pristolnosti izvršilnih organov in vse odločite so sprejemali samo še skupšni, tako da so bile mnoge važne odločitve v bistvu popolnoma blokirane. Največja nesreča skupnosti Združenih provincij je bila, da je ostala brez centra in glave, je leta 1876 se zapisal z John Lotrop Motley. Ameriški federalist Madison pa je v ene stavaku takole ocenil značilnosti te konfederacije. Imbesilnost vlade, spori med provincami tuji vplivi in sramota, nestabilnost v miru in vse mogoče nesreče, ko pride do vojne. Province, kateri so bogate terjale izplačilo kvot z bajoneti, resnično niso mogli biti hvalovreden vzor. Celo vest falskega miru, kjer so ostale podpisnice priznali suverenost sedmih provinc, te niso mogli podpisati tako, kot bi po morale, namreč soglasem, ker Zelandija ni postala svojega predstavnika. Enako je bilo pri miru z Veliko Britanijo. Zvelito to znamo? se skupaj seveda zelo dobro spominja na nasedanje Evropo, kjer se razviti otepajo nerazvitih in ker se pomembnimi odločitvami zamuja in ker nekatere države, kot na primer Velika Britanija, celo bi iz te skupnosti. Reševanje evra in skupne meje EU zato res zahtevajo nove pristope. Eden od velikih problemov s tem načrtom pa je bil vse čas v tem, da britanci niso imeli interesa za sodelovanje v tem projektu. In ker se niso pridružili v območju evra, je bil njihov vložek v igri zelo majhen. Zato niso čudili potrebe, da naravni EU omogočijo še večjo federalizacijo. Brexit zato vsekakor ni dober, to dahkrati odpira nove možnosti za reformu EU. In v tem smislu je Britanija v Evropi res naredila uslugo, ko je zapustila Evropska unija. Terminal je pripravil Igor Mikina.